1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
4: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: 90
4: har Ta emot på Sveavägen.
3: Hör Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber .357. inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har
4: inget. Och jag har inget varandra.
3: Polisen sökte en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson tillsammans med Jonas Nyman. Jonas som var med och gjorde avsnitten om Swedenborgskyrkan och också om Palmemordsarkivet Och du Jonas har ju fått väldigt massa positiv feedback och kritik vad jag har kunnat se i alla fall för, för din insats. Och nu när vi hade en... En, en lucka här med en, en gäst som, som inte hade möjlighet att vara med så tänkte vi att då, då tidigare lägger vi lite den här återkomsten för din del då. Så att du hjärtligt välkommen tillbaka.
4: Ja tack. Roligt att prata med dig igen.
3: Ja detsamma. Och som sagt du var ju med då för några månader sedan och berättade ju om för religionshistoriken och en högerextrem grupp som brukade träffas i Svedenborgskyrkans fastighet. Hur, hur har det gått med, med de här efterforskningarna sen dess kan vi börja med?
4: Ja, jag jobbar inte lika intensivt med det som jag gjorde för något år sedan, men det är fortfarande stort intresse. Det är många som hör av sig och, och lämnar uppgifter och vill veta mer och sådär. Så att... Bara förra veckan så hade jag till exempel en dansk journalist här. Han håller på att göra en dokumentärfilm om Stay Behind och också då gruppen i Swedenborg kyrkan. Han var här förra veckan och träffade då Leifs enka Maria och han fick också en intervju med Ivan von Birtsan. Jag vet inte hur det gick men jag hoppas att det gick
3: bra för dem. Ja, Ivan von Bechen har ju haft förmånen att prata med, jag kan säga att det lär inte vara brist på material i alla fall efter den här intervjun för att Ivan, Ivan pratar ju mycket och gärna och sen är det ju, ja man får ju man får hålla kanske ett, ett litet öra på vad som verkar rimligt och vad som inte är det men det, det är ju en helt annan sak. Ja men vad var, var intressant.
4: Han har ju en förmåga att dyka upp och han kommer faktiskt. vi kommer att prata om honom här i podden idag också. Så.
3: Han dyker upp lite varstans. Men är det ja, någonting annat spännande utöver, utöver det här då?
4: Ja, ibland så har man tur. Så För bara ett par, tre dagar sedan så fick jag ytterligare ett par pusselbitar på plats. Jag kan inte säga så mycket om dem för det, det handlar om individer som fortfarande är i livet men det handlar om en man som jag har känt till namnet på ett tag men jag, för jag förstod inte hur han passar in i, i den här gruppen och i en möjlig konspiration och sådär så, men för ett par dagar sedan så fick jag några tidningsklipp från en kille som är aktiv i Palmebordsarkivets Facebookgrupp och de artiklarna nämnde då den här personen och det hjälpte mig då att få in den här mannen i, i den större bilden och eh, det kopplar alltså bättre ihop den här biografmaskinisten på Grand eh, Bertil Lanz, med, med ett gäng högerextremister i Societe Savantus Gardie, Sveriges Nationella förbund och då den här gruppen som eh, beredde sig tillträde till Svedenborg eh, Så, så det, är, det är en filmintresserad högerextremist som i alla fall på 90-talet, höll kurser där han lärde upp biografmaskinister. Och det är där vi ser kopplingen då till, till Grand och andra personer som har jobbat på biografer.
3: Spännande. Jag tänkte på det, jag nämnde ju här att du har fått mycket positiv feedback vad vi har sett på Facebook-sidan och så liknande. Men hur, hur har du själv upplevt det här med Swedenborgskökarna? Har du fått kritik, feedback... På de tidigare poddavsnitterna, jag tänker, enkan hade ju ganska ganska många synpunkter minst sagt. <laughs>
4: Det har varit överväldigande mycket feedback och 99,9% och har ju varit väldigt positivt. Du och jag har ju pratat om Maria och hennes åsikter och sådär. Och du vet ju att jag gick igenom dem väldigt noga och det föranleder ju inga ändringar eller rättelser från min sida. Utan så såvitt jag vet så är allt jag sa fortfarande korrekt. Jag kan ju berätta då att Maria och jag har, har pratat flera gånger sedan dess och vi kommer mycket bättre överens nu. Så att det, det, har, det har blivit bättre.
3: Ja, ja men det, det är härligt för att det, det kändes ju som att det inte gärna kunde bli mycket värre ett tag där. Nej då, det var... Ja, alltså,
4: jag förstår henne. Det är ju ett fruktansvärt ingrepp i människors privatliv när man gör sån här. Så att jag har full förståelse för det. att Hon kände sig påhoppad. och så där. Däremot så ska jag passa på att rätta ett sakfel. Det är en helt annan sak som har påtalats för mig att det, det kan inte stämma. Och det var så här att. Efter att jag hade medverkat i podden så fick jag kontakt med en man som idag bor i Swedenborg kyrkans fastighet. Så att jag blev inbjuden till huset och fick då en liten rundvandring och se då hur huset ser ut på insidan och också det här loftet eller vinden högst upp. Och det är ju då att enligt handlingen i Palmeutredningen som jag baserade på min research på så skulle ju den här högerextrema gruppen ha haft sina möten uppe på loftet. Men det verkar som att det är ett missförstånd någonstans. Det här loftet är i själva verket en kallvind, oinredd och den är helt full med lägenhetsförråd, alltså sådana här två tum fyra virke och så bara Jag Jag var uppe där och det såg det såg ut som att det var byggt för ganska länge sedan så att jag tror att det är ganska det är nästan uteslutet att de var där uppe. Utan det är nog ett missförstånd och vad som menas i det här dokumentet i palmarkivet är helt enkelt att det är lägenheten högst upp i huset. Och det var ju André Edelfelts lägenhet så att det var väl där de var.
3: Ja men det, det är bra att få, få det där jag tänker, vi har ju Lyssnat igenom tre stycken Ska vi kalla det jubileumsavsnitt här När vi firade 300 avsnitt Och då, då fick vi ju en då fick vi ju, Du skickade ju in en fråga där Just om vad panelen tyckte om Palmebotsarkivet och de var ju väldigt positiva alla från Gunnar Wall via David Lyning till Johannes Positos, givetvis jag och Dan där. Men alltså hur går det med själva arkivet nu för tiden som vi pratades vid senast?
4: Det rullar på ungefär som förut. Eh, lite långsammare kanske. Vi lägger upp nya dokument ja, i snitt varannan dag eller så. Eh, Mattias Kressmark vet jag håller på och jobbar med en jättestor samling med protokoll från ledningsgruppens möten. Jag tror att vi har alla mötesprotokoll från 1986. Han har fortfarande bara hunnit lägga upp en liten del av dem än. Men det är en fantastisk samling att ha. Och sen jag själv då, jag fick ut och har lagt upp alla handlingar i uppslaget om Ivan von Birchan. Jag sa ju att vi skulle prata om honom. Ja, precis. Det är ju ett jättestort uppslag och jag vet att det är väldigt många som har väntat på det. De är väldigt hårt maskade men tack vare att Ivan von Bilsen ofta pratar om saker så vet vi ungefär vad som ska stå i dokumenten. Så att jag tror att det går att läsa dem. Eh, och sen kom det in frågor om vi kunde få förundersökning mot Christer Pettersson. Så den har jag lagt upp också då. Lars Larsson hade en kopia på sin hemsida. Jag tror att de är inte tillgängliga längre så att det var därför vi blev omvädda om vi kunde ha en kopia hos oss då. Det gör vi ju gärna. Sen har vi andra spännande saker, jag tror det är 50 handlingar från uppslaget om Harvard-ärendet, eller Harvard-affären. Så vi har mycket att göra och det funkar på bra. Vill man bli aktiv så får man gärna höra av sig, vi behöver alltid fler aktiva.
3: Jag tänkte precis fråga dig hur det såg ut med, med, med tillströmningen där. Ja, det är dåligt.
4: Så att det, är, det, är, det är i princip bara jag och Mattias Kressmark som jobbar aktivt med handlingarna och vi skulle behöva en eller två till.
3: Men då slänger vi ut en, en krok den här gången också då. Eh, hur, hur kommer man i kontakt med om man är intresserad av att vara delaktig och vara lite mer aktiv?
4: Ja, det är bara att posta i Facebookgruppen eller skicka ett privat meddelande. Så. Eller, eller maila till, till arkivets mailadress.
3: Alltså en av anledningarna till att det alltid är så kul att, att prata med dig det är ju att du, du har ju bra koll på arkivet och du, ja, men du lyckas leta fram en hel del kul grejer. Så jag, jag tänkte vi kan ju låta dig presentera vad, vad är det vi ska ägna det här avsnittet åt mycket?
4: Jag ville berätta om ett förhör med före detta statsministern Ingvar Karlsson. Det är ett förhör jag tycker är väldigt intressant. Det var det nummer T8517-00-A. Och det ligger i Palmynvårdsarkivet. Så det kan man gå in och titta på. Och det är intressant för att vi fick ett par versioner med olika maskning och sådär. Så, där. så att jag ska berätta lite hur, vi, hur jag har gått igenom det här. Och det är, det är något skumt med det här. Alltså polisen vill, polisen vill inte lämna ut det här handlingen.
3: Men, men vi, 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 vi tar det från början här då, vad, vad, vad är det som är så intressant med, med förhöret då och ja, vad får man fram av det?
4: Ja det är en lång historia men för det första då så blev vi ganska förvånad över att vi fick det här förhöret för att vi, vi visste inte att Ingvar Karlsson hade blivit förhörd 2018. Det är inte tidigare känt att Ingvar Karlsson förhördes i när tid. Utan vi har ju haft ett förhör från Karlsson från 1986 och det ligger i arkivet och har ligat där ett tag. Och det trodde jag var det enda som fanns. Men för tre veckor sedan så fick jag ett förhör då från 2018. Tyvärr då så var det väldigt hårt maskat. Alltså väldigt, väldigt hårt maskat. Och polisen hänvisar ju då som vanligt till sekretess av uppgifter om personliga förhållanden. Men av det lilla som man kunde läsa så var det väldigt tydligt att Inva Karlsson inte alls pratar om några specifika individer eller personliga, personliga förhållanden Så det verkar inte finnas några sådana uppgifter alls egentligen. Så jag tyckte att sekretessbedömningen var väldigt konstig och jag bad då om ett myndighetsbeslut, alltså en, en ny sekretessprövning. Och då fick jag ett beslut på sekretess som var ännu konstigare.
3: Men, men vänta här nu, det blir ännu konstigare alltså.
4: Ja, jag ska förklara. Okej. Okay. Förutom då den vanliga juridiska motiveringen som de alltid har med om att uppgifter om enskilda på förhållanden skyddas av sekretess, så hade de skrivit en extra motivering för just det här förhöret. Och varför det ska omfattas av liksom särskilt hård sekretess. Jag, ska, jag läser ordagrant vad det står i motiveringen. Av uppgifter som lämnats ut framgår att förhöret med Ingmar Carlsson genomfördes år 2018. Den omständigheten i sig och de uppgifter han förhörs om är sådana att de utifrån sin kontext ger förhöret en annan karaktär än om det vore hållet direkt efter mordet. Det ger bland annat information om Ingmar Carlssons kännedom om Känner Kännedom om, eller koppling till, de spår som polisen utredde vid tiden för förhöret. Och vilka minnesbilder som Ingvar Karlsson har om det. Eh, väldigt konstigt.
3: Ja, men verkligen, men. men, men... Ingvar Karlssons kännedom om, eller koppling till, de spår som polisen utredde, alltså, det är ju. V vad betyder det här egentligen?
4: Ja, alltså, jag tolkar det som att polisen menar att. Just omständigheten att förhöret hölls 2018 gör att de tycker sig att de måste maska extra hårt. Och de skriver ju att förhöret innehåller information om Ingrid kunskap om eller kopplingar till uppslag som polisen utredde just 2018.
3: Jag tänker så här, det man utredde tidigt 2018... Vad finns det för någonting där som skulle kunna ha en koppling till Ingvar Karlsson överhuvudtaget? Jag, jag ser inte riktigt eh, logiken i det de skriver här.
4: Nej, precis. Så att jag, jag har försökt kolla det också. Då. Så att jag kollade i palme arkivet vilka andra dokument vi har från 2018. Och eh, vi, vi vet ju sedan tidigare att Palmutredningen var mycket intresserad av Stay Behind under hela 2018. Och eh, det är alltså strax efter att Scandiamannen har blivit aktuell. Det första förhöret med Thomas Pettersson där han kommer in och berättar om sin research runt Skandiammanen. Det hölls i slutet av september 2017 så att när Ingvar Karlsson förhörs i januari 2018 så är det troligen högaktuellt. Och de här andra handlingarna vi har i arkivet från 2018 det är bland annat ett förhör med IB-agenten och röjdykaren Gunnar Ekberg. Så många Tycker jag har en koppling till Stay Behind då. Det finns också förhör med tidigare anställda i Skandiahuset. Och det är ju också folk, alltså att palmutredningen letar efter om någon har kunskap om Stay Behind i Skandiahuset. Sen finns det förhör med en Lernart Unger och han får också direkta frågor om Stay Behind. Och sen vet vi att palmutredningen letade i krigsarkivet efter papper om Stig Engströms anställning på FMV. Och sedan har de också förhört sambon till den här löjtnant X, eller jägarnissen. Så att eh, du ser här att det finns ett tydligt mönster av att palmutredningen undersökte Stay Behind eh, på väldigt bred front. Och att de verkar leta efter en konspiration eh, av personer inom Stay behind och, så, och att man försökte då binda till till Stig Bern på något sätt eftersom man inte kände till något annat motiv för Stig Engström att, att mörda Palme.
3: Men, men jag är ju fortfarande där. Jag, jag fastnar ju kanske i ordvalet här men, men man pratar ju om Ingvar känner kännedom om eller koppling till de spår. Ja. Jag tycker att det där känns lite, kännedom om spåren, det, det kan man väl till nöds förstå att vissa saker inte... Skulle komma ut, även om nu utredningen är nedlagd. Men, men ja. Va, va, vad tänker du när de säger ordet koppling också? Ja, Jag
4: vet inte hur man ska tolka det riktigt. Alltså, eh, vi ska gå igenom hela förhöret nu, och så får vi se då. Alltså, han får ju frågor om Stay Behind till exempel. Eh, och han får frågor om Sydafrika och andra saker. Jag har ju svårt att se att det finns en konkret koppling mellan. Ingvar Karlsson och någonting av det här. Men alltså, det är ju bara polisen skriver att det är anledningen till sekretessen.
3: Men, men om, vi, om vi då tar och kikar i själva förhöret då med, med Ingvar Karlsson, vad, vad är det som polisen tycker att vi inte ska veta där då?
4: Ja, precis. Eh, jo, det är så lyckligt att trots att polisen maskade förhöret när jag begärde ut det så, så vet jag ändå vad som står i det. Därför att vi har fått ut samma förhör tidigare. Eh, och då de är en helt annan och, och mycket bättre maskning. Så den, den mindre maskning och penan fick jag idag. Så att jag blev tvungen att skriva om hela det här manuset för dagens poddavsnitt. <laughs> Precis.
3: Det är det, det snabba puckar ibland. Eh, ja Efter 36 år så kan det fortfarande bli akut. Ja tydligen så är det. Ja det blev som sagt för vår del så... För del var det akut eh, i och med att... Eh, vi hade en gäst som tyvärr drabbades av Borrelia som inte kunde vara med av den anledningen då. Så hade vi som sagt tänkt prata lite med dig så det var jättebra att du kunde komma in så, så pass snabbt här. Men, men, men det, det här förhöret låter ju jättespännande. Var, berätta lite mer där. Ja,
4: precis. Det är ett förhör då som hölls i Ingvar Karlssons bostad i januari 2018. Det är Jonas Englund och Sven-Åker Blombergson från Palmeutredningen som håller i förhöret. Och Jonas Englund inleder med att ställa en ganska direkt fråga om Ingvar Karlssons syn på att det fanns folk 1986 då som trodde att Olof Palme skulle sälja ut Sverige i samband med statsbesöket i Moskva som skulle ske i mars-april 1986. Det var ju en idé som vi vet florerade. I vissa kretsar, till exempel i EAP, bland marinofficerarna och, och inom extremhögen.
3: Men alltså, vad, vad, vad svarade Karlsson på det här då?
4: Ja, Karlsson svarar ju att han, han förstår att det är just marinofficerarna som Englund avser och lägger till att det, det fanns grupper som sa att Palme var en potentiell landsföräddare. Karlsson pratade sedan om de intensiva hatkampanjer som Palme utsattes för och säger att det började långt innan Palme blev topppolitiker. De här hatkampanjerna började redan när Karlsson och Palme jobbade under tagar lander. Alltså när Palme var i 30-årsåldern. Alltså 58-59 någonting. Och så Karlsson nämner ett exempel. En, en särskild
3: artikel i Svensk Tidskrift. Okej, okay, alltså Svensk Tidskrift. Det var, alltså, till att börja med, vad, vad vet vi om, om den? För jag har inte att talas om den ännu.
4: Det hade inte jag heller. Svensk tidskrift är en, en liten tidning som har kommit ut i Sverige under väldigt lång tid, alltså början på 1900-talet eller ännu äldre. Och det var högerns ideologiska organ kan man väl säga, det var där liksom man testade nya konservativa idéer eller sådär. Och jag fick ju läsa på lite om den och blev höggradigt förvånad. På vilket sätt då? Ja, men till exempel, T.D. Palm var redaktör på tidningen eh, under 60-talet. Alltså chefen för underrättelsetjänsten på, på 50-talet. Eh, han är ju väldigt intressant och förekommer i, i spår och i uppslag och sådär. Eh, men han jobbade alltså för Svensk Tidskrift. Och eh, den som skrev den här artikeln... Och Nidbilden, eller vad ska man säga, karaktärsmordet på Olof Palme, det var en man som hette Gunnar Unger. Och han skrev en liten artikel då där Palme karaktäriseras som en, en väslelik lik, liten man, och beskyllde honom för att han hade svikit sin borgerliga bakgrund. Så det, det var ett fullt personangrepp, men inte, inte mycket mer än så. Så alltså det var inget. Vi har ju sett värre saker i EAPs texter till exempel. Alf Åberg jobbade också som redaktör på Svensk Tidskrift. Alf Åberg var professor i historia, jobbade på Krigsarkivet. Han var aktiv medlem i Baltiska kommittén. Och det var Alf Åberg som höll föredraget på mordkvällen, eftermiddagen, inom Karolinska förbundet. Och det är jag ju väldigt intresserad av därför att vi vet att ett par tre stycken av gubbarna i Svedenborgsgruppen besökte just det föredraget. Och det var ju det som, det är samma krets av personer som sin gärningsmannaprofil B åberopar som sitt alibi. Så det, det är en väldigt, väldigt konstiga kopplingar här och sammanträffanden.
3: Men om vi, om vi återkommer till den... Det här förhöret Ingvar Karlsson, då, vad, vad pratar man mer om sen efter det här med svensk tidskrift?
4: Ja, sedan fortsätter ju Englund då ställa frågor om Palmers planerade resa till Sovjet. Eh, och det är ju tydligt att, att de inte pratar om några specifika individer utan de pratar ju bara om allmänt om det här planerade stadsbesöket. det är inget konstigt med det, det har ju varit känt 37 år snart. Eh, Ingvar Karlsson svarar att eh, man tyckte att det var självklart att man måste ha ett samtal med och utbyte med Sovjet eh, och att det fanns flera sakfrågor som de hade planerat eh, och som de behövde diskutera. Det handlade först och främst om ubåtarna naturligtvis men sen fanns det också ett antal fall som gällde mänskliga rättigheter. Eh, och vi hade ju en pågående diskussion om gränsdragningen av den ekonomiska zonen i Östersjön.
3: Jo men precis så, Bo Teutenberg har skrivit mycket om förhandlingarna om den ekonomiska zonen och du har nämnt att, att Palme skulle förhandla om utreset till stånd för avhopparen Valentin Agapovs dotter. Och, eh, det nämns ju också i palmutredningshandlingar om Anders Larsson där ju.
4: Ja, precis. Det, det är såna här märkliga eh, sidospår och anekdoter som, som är så intressanta. Eh, att den här Valentin Agapov, alltså avhoppare från Sovjet, han... Jag vet ju att... det var, det var en av de sakerna som Palme skulle förhandla om i Sovjet. Alltså att Agapovs familj skulle få lämna Sovjet och komma till Sverige. Och det är någonting som vår vän Anders Larsson nämner i, i uppslaget om honom. Det är, det, det är anledningen till att Anders Larsson kommer in i Palmutredningen. Och sen eh, Ivan von Birgitsan berättar också att han kände Agapov väl och eh, han nämner också Situationen med Agapåls familj när han förhörs i palmutredningen. Spännande. Ja, det är spännande och det är sådana oväntade kopplingar som, som dyker upp när man inte förväntar sig det.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com,
2: code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juviderm.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't
0: change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com
3: Verkligen, men kom det något, något mer på Stay Behind spåret här sen då? De som inte ja, sen
4: började de ju prata om Stay Behind så Jonas Englund jag tar ju upp det här med Marinofficersupproret och att man i samband med det då har pratat om Stay Behind och frågar då vad Ingvar Karlsson vet om det. Och Ingvar Karlsson svarar ju då att, att det där fanns ju redan under Geraldanders tid. Och här är det lite maskat men jag tycker mig kunna utläsa att Karlsson säger att han minns att under 58-60 när Palme och Karlsson jobbade för Erlander så fick Elander besök av någon speciell person. Och Karlsson, Karlsson säger att det gick inte att hålla de där mötena hemliga eftersom det jobbade bara fem personer på stadsrådsberedningen på den tiden. Så att alla kunde ju se vem som kom och gick.
3: <laughs> Okej, okay. ja, det, det låter ju knepigt, men, men alltså så ett, ett besök där men det är, man kan inte utläsa vem det var som besökte Elander då eller?
4: Nej, det är maskat men jag jag tror ju att William Colby på amerikanska ambassaden är den som avses. Vi vet ju från andra källor att William Colby och CIA pushade ju på Erlander att skapa ett stay behind-nätverk just ungefär 85... 58 förlåt. Och sen fortsätter resten av diskussionen i förhöret om Steve och IB. Men det är ju helt maskat va? Men...
3: En, en liten utveckling från min sida då för att när vi pratade om i, i avsnittet om palmemotsarkivet så vill jag minnas att du sa att just det som rör i behind och kräpsande omkring det har varit väldigt mycket maskning på det. det. Minns jag rätt där?
4: Nej det är helt riktigt och jag tycker att det är samma mönster vi ser här att de papperna som handlar om stay behind de beläggs med sekretess i stor utsträckning. Och polisen skriver ju alltid en motivering för varför de fattar som sekretess. Och just när det gäller Stay så är motiveringarna väldigt, väldigt utförliga och långa och välskrivna. Och det var fallet med det här förhöret med Ingmar Karlsson också. Att jag fick alltså en, en, Det var inte den här standardtexten som de kopierar och klistrar in i alla beslut. Utan här hade de skrivit det särskilt. Och det ser vi i princip bara när det handlar om stay behind. Vi såg det också när det gällde avlysningen av Nekinski. Jag Kjell-Arne Karlsson, den här polisen, högeräktigen polis, där fick vi också stenhård sekretess.
3: Alltså. Jo, men, men du sa ju det här om att du hade fått det här dokumentet som vi pratar om nu, i, i, så att säga att, eller ni har tillgång till det i två olika versioner. Och du pratar om överklagaren och sånt där. Men hur, om det nu är så att man får ut ett dokument, vi kan väl bara upprepa det då för, för, för lyssnarna Om det är ett dokument som är väldigt maskat och man tycker att det är maskat på, på felaktiga grunder. Hur kan man gå till väga då?
4: Då mejlar man tillbaka till polisen och så säger man att jag tycker att det är felaktigt maskat. Och så kanske man säger någon anledning till varför man tycker det. Och så ber man om ett myndighetsbeslut på sekretessen. Och då måste polisen göra om sekretessprövningen och då skriva ett officiellt formellt beslut där de motiverar och liksom hänvisa till vilka lagparagrafer som motiverar eh, sekretessen. Och eh, det, det tycker jag att man ska göra ganska ofta för att det är ofta fel och, och jag tycker det är bra att polisen måste alltså, tvingas att motivera eh, maskningen.
3: Men hur, hur funkar det då om vi, vi fortsätter på det här spåret? Om du och jag skulle överklaga samma dokument eller begära en, en, ett myndighetsbeslut på det här skulle ditt myndighetsbeslut så att säga, gälla för, för mig också när jag begär ut eller måste man göra en ny prövning vid varje tillfälle det begärs ut?
4: De gör en ny prövning för att de betraktar det som, som separata ärenden så att de gör en ny sekretessprövning för, för varje begäran som skickas in. Det är ju, det är ju därför vi ibland får ut ...samma dokument med olika maskningar.
3: Och i det här fallet så var ju diskussionen om Stay Behind och, och IB helt maskade. Men vad, vad, vad hände sen i det här förhöret med Ingvar Karlsson då? Eh,
4: ja, sen, eh, sen började de prata om hatkampanjerna mot Olof Palme och det aggressiva tonläget som, som rådde på den tiden. Och Ingemar Karlsson berättar till exempel då att han vid något tillfälle innan mordet skrev ett brev till Moderaternas partiledare Ulf Adelsson. Eh, Karlsson hade reagerat på eh, dels den här piltavlebilden.
3: Precis.
4: Ja och sen också hade man kastat omkring en docka som skulle föreställa Palme på ett moderat möte och det tyckte Karlsson var väldigt eh, olämpligt så att... Han varnade väl Adelson då att, att sådana där saker kan leda till farliga saker om en politisk kampanj drivs för långt och blir, blir ful helt enkelt.
3: Sen i efterhand så har jag hört versionen att, den här, att de, de som talade på den här moderat mötet eller den här moderat att de försökte bara peta ner den här dockan från scenen säger de, medan det på bilderna ser ut som om man sparkar, ner, sparkar mot den här dockan då, så att eh, beroende på vilken, vilken eh, inställning man har eh, så är det lite olika historier där men eh, ja det, 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 var ingen, eh, det var ingenting som förhoppningsvis skulle kunna ske idag i alla fall då.
4: Nej, det har ju blivit bättre Ja, sen en bit senare så säger Blombergsson eh, att han började jobba på Säpo 1999 och att då ska han ha fått hört någonting konstigt. Och eh, så säger han att Ingvar Carlsson ska ha fått det här eh, bekräftat från ett annat håll också. Och det, det går inte att utläsa vad det han syftar på men frågan omedelbart efter handlar om... Hur förhållandena var mellan Olof Palme och den amerikanska ambassaden efter Palmes kritik mot bombningarna av Hanoi i Vietnam. Och det gör ju att jag funderar på om Blombergsson frågade om Palmes kontakter med USA ambassad under 50-talet. Dagens Nyheter visade ju 2008 att Palme hade lämnat information till den amerikanska ambassaden på 50-talet. Och det var ju förresten Thomas Pettersson som grävde fram uppgifter om det. Så det, det förtjänar han cred för va? Och vi vet ju då, alltså, jag tror att det var Thomas Pettersson som grävde fram just det att Palme hade på ambassaden pekat ut tre misstänkta kommunister i den socialdemokratiska föreningen Clarté. Och sen finns det ju också andra påståenden om att Palme skulle ha värvats av CIA eventuellt då när han pluggade på Canyon College i Ohio- Leif Persson till exempel har vi pratat om det. Så, men jag tycker vi ska... Att Palme lämnade information till USAs ambassad, det är belagt. Det vet vi. Men att han skulle ha värvats av CIA det är ju fortfarande en spekulation. Men jag tror att det är det här som Englund frågade Inga Karlsson om. Karlsson verkar ovetande eller förnekar åtminstone någon kunskap om det här.
3: Vad händer efter det här att Karlsson pratade om att det är en farlig politisk kampanj och det här?
4: Jo, Jonas Englund, då, han säger att det ska ha funnits farhågor från amerikanskt håll om att Palme skulle kandidera till generalsekreterare för FN och att han i så fall skulle få starkt stöd från tredje världen och att man skulle kunna förvänta sig att han skulle kunna bli vald då till generalsekreterare. Och det låter ju som att England syftar på IAP eller amerikanska lärosrörelsen, De förde ju fram sådana i i sin veckotidning Executive Intelligence Review. Alltså jag tror inte att när han säger från amerikanskt håll, jag tror inte att det är den amerikanska regeringen som hade den hållningen. E, Karlsson svarade att han hade pratat med Palme om det som ett alternativ. E, men sen lägger han till två långa stycken som vi tyvärr inte kan läsa då så att, e, jag vet inte helt enkelt. Sen byter de ämne och Englund ställer en fråga som jag aldrig någonsin trodde att jag skulle få läsa i ett förhör i Palmutredningen.
3: Och det är ju ändå ganska intressant för du har sett ganska många förhör från Palmutredningen med tanke på din position med, med palme är ju.
4: Jag har läst mycket konstigt, det är sant. Eh, jo, Englund tar upp Ivan von Birtschan och hans förvarning om mordet. Och det här är alltså... ...fullständigt maskerat i den kopian som jag fick ut. Men det gick att läsa en del om det i en annan kopia då. Eh, och bara för att påminna oss själva då... ...Ivan von Birchson kontaktade eh, Alf Karlsson på SEPO i januari 86. Han kontaktade också socialborgarrådet Inger Bovners sekreterare. Och det är en ny uppgift. Vi, eh, tidigare har man ju sagt att det var Inger Bovner som fick varningen hon nåddes aldrig av det, utan det var hennes sekreterare som träffade
3: mm. Ja det, det kan ju då förklara varför jag fick ett, ett nekande svar från, från Bovner när jag Till exempel, ville, ja, ville intervjua henne om, om, om de här uppgifterna, just det.
4: Ja, Nej, det, det, det är Bovners sekreterare som fick uppgifterna. Nu minns jag inte hennes namn, men vi har det någonstans. Ehm. Sen var det också kriminalkommissarie i KG Olsson på Stockholmspolisen. Alla de tre fick... Eh, liksom varningsmeddelanden i någon form av Ivan von Birgström flera, flera gånger. De är ju otydliga och alltså det verkar aldrig vara att Birgström var inte så specifikt. Han sa inte att Palme skulle mördas. Det var inte riktigt det han sa. Men det är i alla fall väldigt välbelagt att han kontaktade flera olika personer. Och många gånger så försökte han varna dem för att det skulle hända någonting. Och Birshan har ju alltid insisterat på att det var CIA som var ansvariga för det här kommande attentatet eller sådär. Och det här kan vi läsa mer om för att vi fick alldeles nyligen ut hela uppslaget om Ivan från Birshan, HA 9803. Så det, det är ett stort uppslag som vi har publicerat nu.
3: Ja, intressant. Jag kan ju påminna om att vi har intervjuat Ivan von Birshan som vi sa och det, det finns all anledning att lyssna på de avsnitten även om man kanske tycker att en del av det han säger är lite konspiratoriskt eller att han, har, ja, men han, han är en väldigt färgstark person med mycket åsikter eh, men det innebär ju inte att allt han säger är, 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 inte går att lita på utan som vi ser här så är det ju faktiskt så att en del av det ska man ju lita på för det har vi fått fram nu i, i utredningen här också ju, så att eh, det kan vara ett tips. Men nu ska du få höra vad Englund
4: tycker om från Bershans trovärdighet. Okej. Okay. Englund säger att från Bershans tidigt avfärdade som mytoman och det är ju någonting som vi också har vetat att han avfärdades. Men sen säger Englund att en del av de uppgifter som Birchand lämnat tidigare faktiskt stämmer. Och bland annat då så ska Birchand redan 86 ha redogört för bombdåd i Europa som CIA ska ha utfört och som blivit officiellt klargjorda långt långt senare. Tyvärr så specificerar inte Englund vilka sprängdåd det är
3: som skulle avses här då. Men, men alltså, det, alltså hur, hur många sprängdåd kan det finnas för den tiden? Alltså hur mycket, har vi någon gissning på det eller?
4: Jag har googlat lite och jag tror att det de menar är kamarateflygkraschen. Det är nog det som är mest sannolikt att det är det de syftar på. Kamarateflygkraschen, alltså det var ett litet privat flygplan- som kraschade 1980 i Portugal och med Portugals premiärminister och försvarsminister ombord. Och det har alltid, sen 1980 så har det alltid funnits liksom konspirationsteorier och påståenden om att det var något fulspel bakom att det i själva verket var en bomb ombord planet som gjorde att det kraschade. Ja, vi kan inte veta eftersom Englund inte sa vad han syftade på men det, det tror jag är det mest troliga.
3: Men, men Karlsson svar på det, Bara, vad, vad kände han till om något då, Bieschan och förvarningen och så här?
4: Nej, han svarar väldigt undvikande och jag tycker att det är ett konstigt svar. Det är faktiskt ett nonsenssvar som politiker gör ibland. Alltså han, han säger att han, Karlsson säger alltid samma sak när folk påstår olika saker. Så när journalister frågat honom om någonting så svarar han alltid att han är inte är polis och därför kan han inte be göra bedömningar av, av sådana saker. Och därför vidarebeforar han bara sån information till polisen.
3: Eh, Okej, okay. ja.
4: Ja, jag, jag har lite svårt att tro att en uppenbart intelligent och, och redig kar som Ingvar Karlsson skulle vara så liksom, ointresserad och nonchalant i, i en fråga som präglat hans liv så mycket som mordet på luftfall med.
3: Jo, men verkligen. Man behöver ju inte vara polis för att kunna... Ja, Gör ett övervägande om en sak är rimlig eller inte. Eller för att ha en egen, en egen åsikt i, i frågan. Och det är ju det som. Det är ju därför han sitter i förhör och inte är polis just för att de vill ha fram vad han känner till eller vad han ja, tror sig veta.
4: Ja, alltså det är klart man ska ge honom att det har gått väldigt lång tid. Men jag, jag tycker det var ett konstigt svar.
3: Men är det någonting mer i, i förhören sen då som kommer fram?
4: Ja, sen är det svårt. Det är väldigt, väldigt mycket maskat eh, fram tills att vi kommer till ett riktigt häpnadsväckande uttalande av Jonas Englund igen. Han säger att vi, alltså palmutredningen, tycker sig se ett mönster av att desinformation har spridits och fortfarande sprids. Vi ser till exempel då att Christer Pettersson hängs ut som gärningsmann år efter år eller i fallet Hans Holmer och Ebekarsson att PKK-spåret blir helikt, liksom. Nu citerar jag bara Englund här. Va? Men,
3: men alltså en, en utredare i Palmeutredningen säger det att, att PU tycker sig att desinformationsspritas. Alltså, alltså, så att spåret Christer Pettersson till exempel som gärningsmann skulle det vara, <skulle det vara ren desinformation då eller?
4: Ja, du förstår att jag hoppade till när jag läste det här.
3: Ja, verkligen.
4: Och så antyder han då att PKK-spåret var, jag kanske inte ett falsarium, men av samma sort som kejsarens nya kläder ungefär. Att det är något du bara ska tro på, även om det inte är logiskt.
3: Men, 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 men alltså nu, nu, blir ju, nu blir ju jag ganska paff här, måste jag säga. Jag förstår att du hoppade till också där, men, men det här är ju det spåret som Alltså just Kristister Pettersson och dessförinnan, eller?
4: Ja, de två största spåren ja, eller det ska vara, ska vara desinformation och falsarier. Och det säger alltså en kriminalinspektör i palmutredningarna säger det.
3: I, i, en, I ett dokument eller i ett sammanhang som senare kommer att bli ett dokument i samma utredning. Det här är ju...
4: I ett förhör med statsministern. Ja, precis. <laughs> <Ingen karta. laughs> Nej men alltså det är häpnadsväckande. Jag tycker ju att, att någon borde söka upp Engelund och fråga vad menar med detta egentligen.
3: Absolut, det sätter jag på min att göra lista kan jag känna. <laughs> men, men vad, vad, vad sa kolson om det här då, det här ganska absurda påståendet, eller uttrollandet i alla fall?
4: Samma undfallande svar om att jag pratar rent generellt om att ja, konspirationsteorier uppstår alltid när kända personer mördas. Ungefär så svarar han. Änglund ger sig inte. Han fortsätter och säger spännande saker. Eh, till exempel så nämner han att det finns uppslag i palmutredningen som är väldigt intressanta och som har varit intressanta under hela utredningstiden. Och där man aldrig har gått till botten och utrett det färdigt. Och Ingvar Karlsson nämner själv då Sydafrika som ett möjligt sånt uppslag som han tycker är intressant och något som man borde ha gått till botten med. Ja, och
3: där såg vi ju introduktion till Sydafrikas spåret som jag gjorde för ett tag sedan att där var det ju dokument som blev liggande citat, eller ja, citat ur minnet i alla fall i någon gammal chefs kassaskåp ungefär då i tio år. Det kom in ett tips om det var och så blev det, så att säga, utrett 96 då. Så att jag, jag kan ju förstå hans, jag kan förstå hans sympatier för, för just Sydafrikas spåret att det inte var ordentligt utrett.
4: Jag vet vad du syftar på. Det var ju akademiledamoten Per Westberg är det väl? Eller Västerberg, vad heter det? Ja, Jo, det stämmer. Han skickade ett brev till Hans Holmer redan liksom jag måndagen efter mordet eh, och pekade ut då Sydafrika och nämnde till och med Craig Williamson vid namn i brevet. Alltså andra 3 mars någonting. Eh, Hans Holmer eh, la brevet i sitt kassaskåp på kontoret eh, där det liksom glömdes bort. Eh, när... Han Holmer fick kicken så fick man ta dit en låsmed som borrade upp eh, eh, kassaskåpet och då upptäckte man det här brevet, slarvade bort det eh, och sen återupptäcktes det när Sydafrikas spår blev
3: aktuellt igen 1996.
4: Alltså, det är en helt otrolig historia. Jag tror att det nämns i GRK.
3: Ja, det är därför jag har fått det. är därför jag inte har fått lika utförligt som, som dig. Utan det, det som jag tog om utredningen och kritiken mot utredningen vad gällde Sydafrikas spåret kommer från GRK, så att det stämmer på.
4: Jo, men det är häpnadsväckande historia. Hur illa det kan gå.
3: Men vad kommer de in på sen då? Är det, är det fortsatt med Sydafrika, eller vad händer?
4: Ja. Eh... De pratade, började faktiskt prata om Hans Holmer och hur liksom olämplig han var eh, och Ingmar Karlsson säger något väldigt konstigt här, eh, han säger att vi måste påminna oss själva om att regeringen har ingen formell möjlighet att avsätta Holmer utan att man eh, först efter ett år så kunde man flytta ansvaret för palmutredningen till riksåklagaren. Jag antar att alltså, från hans Holmer, nästan personligen, så, <går> så flyttar man bort ansvaret till, till riksåklagaren. Och så säger Kasan att, att vi måste komma ihåg att Holmer hyllades ju i media som otroligt skicklig. Eh, så att eh, regeringen kunde liksom inte av politiska skäl gått in och försökt avsätta Holmer tidigare för då hade de fått media emot sig. Eh, SVT Rapport till exempel utsåg ju Holmé till årets svensk. Eh, det är en sak som Karlsson påpekar.
3: Ja fast, fast där måste jag skjuta in det, alltså man, man lyckades ju, jag tror Refit El Said också blev årets svensk så la man ner det där ut, när, man, när man konstaterade att han Hans Holmer hade inte lyckats lösa palmemodet eller kanske gjort en jättebra utredningsinsats Refit El Said eh, ja, köpte väl upp biotekföretag och eh, ljög om sin doktorshatt och allt vad det var och till slut la man ner den, jag menar New York Times har utsett eh, Adolf Hitler till, till årets man för, för massa år sedan då, jag menar det jag, tror, jag tycker att det är ett ganska svajigt argument att säga att han, han blev ju ändå rätt svensk.
4: Ja, jag tror att han bara menas som ett exempel. Men alltså att som mer var väldigt populär. Och så länge han var populär så kunde inte regeringen avsätta honom. Utan han säger att man var tvungen att vänta ett år eh, när det blev ganska uppenbart att Holmer var olämplig. Och då säger han att det var då som vi i regeringen politiskt vidtog den åtgärden, alltså att avsätta Holmer.
3: Jag vill bara nämna att kapten Klänning blev utsatt i årets svensk, dock inte av SUTs rapport. Men det där är en olycklig förmåga att plocka personer som inte riktigt kanske är, är, är så hel som de verkar. Alltså polischefen som, som ja, köpte sex av, av yngre kvinnor, eller barn till och med. Vi lämnar det. Vi, 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 fortsätter, i, i, vi fortsätter i dokumentet där istället. Vad händer? Ja.
4: Jo, sen är det Blombergsson som tar till orda och Ber Karlsson fundera på möjliga politiska motiv och eh, alltså vad gärningsmannen kan tänkas ha uppnått med mordet. Vad blev effekten av att Olof Palme försvann från den svenska politiska scenen? Och Ingvar Karlsson svarar då ganska överraskande för att säga att han tycker inte att det ledde till några förändringar utan han börjar prata istället om att ja, det blev ju praktiska förändringar som att livvaktsskyddet förstärktes och vi blev tvungna att tänka på vår säkerhet och sådana saker men Karlsson säger att det blev inga politiska förändringar ja, som blev lite förvånad över detta oväntade svaret så att han ställer i princip samma fråga genom utrikespolitiken alltså ledde mordet till några förändringar i svensk utrikespolitik och Karlsson svarar egentligen samma sak. att samhällsklimatet och debatten och liksom tonläget förändrades. Det blev ett annat stämning i den politiska diskussionen. Men Karlsson insisterade på att själva sakfrågorna, sakpolitiken förändrades inte. Jag tycker det är ett annat häpnadsväckande påstående.
3: Ja, men verkligen. Jag minns bara när Lars Borges pratade med... Och det var någon tidigare utrikesminister möjligen i USA där och då, då svarade ju den här personen att eh, ja men utrikespolitiken i Sverige var ju liksom eh, det stöd av den här mannen och hans intellekt, det vill säga Olof Palme då eh, och efter Olof Palmes stöd så behövdes det ju inte en, en, ska, en lika skarp utrikespolitik gentemot Sverige längre, någonting i den stilen där det finns, jag tror det var, vad hette det modernmannen Myten heter det där möjligen
4: Ja, jag har sett den
3: Ja, precis Eh, så att det, det låter jättekonstigt.
4: Det är jättekonstigt och, och precis som du säger att, att det, det stämmer väldigt dåligt med, med, med våran bild av att Sverige liksom blev normalt igen va? Att, att Sverige blev som ett land som alla andra. Eh, så att, att jag tycker Karlssons svar är mycket överraskande också.
3: Men vad kom det med sen då på, på det här utrikespolitiska spåret?
4: Ja, de pratade en hel del om Sveriges relation till Sydafrika och eh, Sverige och Socialdemokratiska partiet gav ju båda ekonomiska bidrag till ANC. Eh, det finns ju till och med uppgifter om att svenska ambassadören ska ha sprungit omkring med resväskor, med kontanter. Och då Karlsson berättade då att Eh, några dagar efter mordet på Palme så kom det en stor delegation med ledare för ANC. Eh, de kom upp till hans arbetsrum och så framförde de sina kondolianser naturligtvis. Och så eh, säger då Karlsson till eh, Palmeutredningen här att, att eh, samarbetet med ANC avbröts ju inte av mordet utan tvärtom så förstärktes det. Eh, och man fullföljde det här eh, bidragen och såna här saker ännu starkare så att... Om, om motivet för mordet var att eh, förstöra svenska, den svenska kampen mot apartheid så hade ju mördarna blivit väldigt besvikna. Och det är ju möjligt att det, det är säkert så.
3: Det, det kan säkert stämma. Nu är ju, Olof Palme var ju så förknippad på något sätt med den här så man kanske inte riktigt tänker på att Ingvar Karlsson ju tog över det här och säkert gjorde det till, till det bästa som gick. Så att det, det kan säkert stämma, absolut.
4: Ja, sedan pratar de om, om Bofors och vapensmugglingen eh, och om ordet kan ha förändrat någonting eh, på den fronten. Eh, Och eh, det är väldigt hårt maskat men jag tycker att det ser ut som att eh, de pratar om Iraks ambassadör eh, Mohammed eh, Al-Sahaf. Eh, han var ju också besökte Palme på, under mordagen. Eh, tyvärr så är det här väldigt hårt maskat i båda kopiorna så att det går inte att utläsa vad det var de pratade om. Ja, sen Blombergsson eh, säger sen att dåvarande utrikesministern Sten Andersson, han ska ha gått ut i media i flera olika omgångar och hävdat att han har fått information om att det fanns en grupp inom Säpo som hade fått som uppgift att kartlägga Palme och så vidare. Att det skulle varit några högt uppsatta tjänstemän inom Säpo som eh, kartlade. Palmes privatliv och så vidare. Och säger då att det dokumentet som Sten Andersson då har hänvisat till, det har Blombergsson själv nyligen läst. Så att det finns ett dokument i Palmutredningen som handlar om en grupp inom Säpo som ska ha kartlagt Palme. Och så frågar man då Ingmar Karlsson om han minns några diskussioner om det här och, och polisspåret
3: och så vidare och så vidare. Och då kan man ju tänka sig utifrån hur han har svarat tidigare att det, det gör han nog inte va?
4: Nej, Karlsson svarar på samma undvikande sätt då att han var valt att inte prata med journalister om polisspåret för att han tycker inte att det för saken framåt. Men han minns ju då att det redan tidigt framkom uppgifter som misstänkliggjorde Palme och att det var någon person inom säkerhetspolisen som meddelar att det fanns misstankar mot Palme om att han skulle
3: vara ha en säkerhetsrisk och så vidare. Ja, det är undvikande frågor, eller förlåt, det är undvikande svar och det är konstiga frågor och ja, eh, men, vad, vad, men då, då är det väl, då är det ju en konspiration de är ute och letar efter, eller hur?
4: Ja, jag kan inte läsa det på något annat sätt, att, att av de, Ganska besynnerliga frågor som Englund och Blombergsson ställer så är det ju helt uppenbart att de letar efter en konspiration med politiska motiv, gärna inom Stay Behind eller Säpo. Och att de själva verkar tro på att det har förekommit en mörkläggning och spridning av desinformation och sådana saker. Alltså ungefär i linje med Gunnar Walls idéer om mörkläggningen va? Och eh, det är också ganska uppenbart att de letar ju definitivt efter att det är någon ensam grafiker som jobbar extra.
3: <laughs> Nej, men det är ju ganska intressant då. Alltså nu, nu ja, men, två år senare ungefär då, när, när allting verkligen smällde till 2020, då är man tydligen övertygad om att det var Stig E eller som sköt Palme och då pratar man ingenting om några ja, men, konspiratörer.
4: Precis och det är väldigt konstigt Alltså vad var det som fick Blombergsson och Englund då Att ändra uppfattning ehm, Och att, att Allt prat om de här Konspirationerna Och så vidare bara försvinner Och att de köper Scandiamannen Som ensam gärningsman På bara ja, två, två och ett halvt år ehm, Det var svårt att få det Att gå ihop
3: Ja det, det har jag också
4: Det här var alltså uppgifter som Det var inte meningen att vi skulle få läsa Nej. Tyckte, du, tyckte du att det var mycket, mycket hemliga
3: personuppgifter och sånt där som vi avslöjade nu? Alltså inte jättemycket kan jag inte påstå. Inte en enda skulle jag vilja säga. Ingvar Carlson, han räknas väl som en, en känd person så att uh, han var dessutom så att säga föremålet för hela, he, hela det här. Så att det var väl ungefär det som avslöjades känner jag.
4: Nej det är, det är ett väldigt väldigt konstigt förhör och jag, jag hoppas att folk vill läsa detta och fundera på vad det här
3: betyder. Om, om, om du sammanfattar då när du har läst igenom de här dokumenten. Vad, 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 vad är din känsla liksom? Vad, vad får du ut uttala? För du har ju ändå suttit med en väldigt massa här dokument och förmodligen lärt dig läsa lite mellan raderna också. Vad, vad, är det, vad är din sammanfattning?
4: Jag tycker att det här förhöret med Ingvar Karlsson från 2018. Det är ett av de mest intressanta dokumenten vi har sett. Det är intressant... Både på grund av de ganska häpnadsväckande frågor och påståenden som palmutredarna kommer med. Ingvar Karlssons svar är också ganska intressanta. Men jag tycker framförallt att det bevisar... Nu blir jag lite konspiratorisk, men alltså, varför sitter juristerna på polisen och maskar det här dokumentet så hårt? Därför att det står ju ingenting kontroversiellt i det egentligen. Det står ingenting som är menligt för någon enskild om det kommer ut som det heter. Det här hade man ju kunnat publicera rakt av. Jag blir lite bekymrad. Uh, och det, är, det är ju sånt här som skapar konspirationsteorier om inte annat.
3: Och det här är ju, det här är ju verkligen ett förhörda. Frågorna som du säger nästan är mer kontroversiella än svaren. Ingvar Karlsson är undvikande i svaren men vi får en en vad ska vi säga en, en snittbild på något sätt av hur man tänkte 2018, då, två år innan den ensamma gärningsmannen presenterades.
4: Vi får en väldigt intressant bild av Palmeutredarnas egna funderingar för det är faktiskt det som, som framkommer i deras frågor. Och det har vi inte sett så mycket förut.
3: Men då kan vi, vi kan göra så här då för att jag misstänker att det säkert finns någon eller några poliser som har jobbat med palmutredningen som, som följer podden. Det kanske finns någon som hjälper till att fatta de här besluten om maskning, jurister liknande. Ni är jättevälkomna att höra av er eh, till oss på podden. Vi hoppas att vi har visat med drygt 300 avsnitt att vi försöker göra rätt. Ja, men ett bra och rättvist jobb. Så podden Palmermodet är gmail.com. Så det har varit jättekul att höra den sidan också. För det är faktiskt det vi saknar, måste jag säga, genom de här 300 avsnitten. Så det att höra direkt från, ja, men från polisen eller från, från jurister och liknande. Med det säger vi stort tack till Jonas Nyman för den här gången, men vi lovar att han och jag kommer att återkomma framöver med mer godbitar ur palmemodsarkivet. Stort tack för att ni lyssnade på det här avsnittet, men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
4: Ända sedan Julius Cesus tid är kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska
3: själv. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to
1: quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.